0: Alors, Dieu est pour nous un rempart, un rempart. Tout change tout le temps. D'ailleurs, vous aurez noté ce matin qu'on est encore dans la chapelle, euh, au 10-15 rue des Gadelles dans le nouveau carrefour questionnel de la capitale, mais on est dans un endroit un petit peu différent. On est vis-à-vis -vis les deux fenêtres qu'il y a dans cette grande salle-là parce qu'on est en train de continuer à préparer euh, l'installation des, des équipements et puis des, 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 des instruments de musique. En tout cas, tout ça pour vous dire que ça change, et ça change tout le temps, mais ça vous permet de voir, d'avoir la vue sur les deux fenêtres derrière moi. Euh, L'une qui donne sur le bois de grange, une véritable grange, et l'autre, sur le, le sentier qui est tout près, et puis avec les petites feuilles qui vont être ballottées par le vent, ça vous montre que ce n'est pas un tableau organisé avec le gars des vues, mais c'est vraiment la situation telle qu'elle est maintenant. Ça change. Tout change tout le temps. Il y a toujours des ajustements à faire et à gauche et à droite, et la nature est faite comme ça aussi. Les saisons changent, vous le savez. Hein? Euh, heureusement, avec l'automne, il y a les, les couleurs qui deviennent de plus en plus à, à soulignées, qu'on peut, qu peut voir et qui, qui nous font tellement du bien. Euh, surtout dans une journée ensoleillée, de voir les couleurs très vives, jaunes, oranges, rouges, euh, ça fait vraiment quelque chose de bien. Le paysage change, l'allure de la ville, l'allure de, 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 du paysage qu'on voit régulièrement lorsqu'on regarde à l'extérieur de la maison, euh, ça change. Et c'est bien, ça ne sera pas comme ça non plus dans, dans, dans trois mois ou dans quatre mois. Lorsque la neige va commencer à s'accumuler, ça sera encore un autre paysage. Ça change. La bonne chose avec ça, c'est qu'on n'a pas le temps d'être dans la monotonie. Ce n'est pas monotone parce que ça change tout le temps. Ce qui est moins agréable, des fois, avec les choses qui changent, c'est les directives qui changent au niveau de la santé publique qui sont donnés à la population en général à vous et à moi. Et euh, on a déjà parlé du passage de 250 à 25 maximum dans, dans un édifice comme le nôtre. Ce n'est pas agréable, c'est plate. Mais en même temps, on veut la santé, on veut rester en santé et on veut être un, un instrument de bénédiction pour la ville et pour les autorités. Et puis, on veut participer, on porte le masque ici à l'intérieur lorsqu'on déplace d'une euh, salle à l'autre. Et puis, euh, on, on fait ce qui est bien, on fait ce qui doit être fait. Mais ça nous dérange, ça nous dérange quand même, parce que ça change encore. Tout change tout le temps. Au niveau des actualités, par exemple, d'un soir à l'autre, les, les choses importantes qui se passent, que ce soit dans le monde ou ici au Canada ou au Québec ou peu importe, il y a toujours quelque chose qui change. Il y a tout le temps une calamité qui se produit à quelque part, il y a quelque chose, un bouleversement qui se produit. Je pense que vous avez bien compris le, le concept. Le concept, c'est que tout change. Et tout change tout le temps. Toutes les choses changent. Et pire même, toutes les choses sont fondamentalement instables, toujours portées à changer. C'est vrai avec la terre. On en parlait justement des saisons, l'inclinaison, avec le, 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 les rayons du soleil qui vont faire que ça influe sur la, la température et tout cela. Les montagnes changent. Les montagnes peuvent être bouleversées par des activités humaines, mais juste par des activités euh, tout à fait naturelles. Euh, les montagnes en Californie, par exemple, qui brûlent et qui ont brûlé depuis quelques, plusieurs jours, quelques semaines maintenant, ont amené une dévastation incroyable. C'est sûr que le paysage a changé là-bas. Les mers changent. S'il y a quelque chose qui est stable, euh, mais qui est stable, en bougeant continuellement avec les marées et puis la vague et tout ça. Mais, mais quelque chose qui est stable, c'est bien la mer, le niveau de la mer. Même le niveau de la mer est en train de changer. Parce qu'à cause des changements climatiques, bien, les, les calottes polaires sont en train de fondre au sud et au nord. Et puis, ça augmente le niveau de la mer. Ça augmente la température de l'eau qui a une influence sur la température que nous observons, sur la violence des, 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 cha des changements qui se produisent au niveau des vents, au niveau de la pluie, au niveau des... Différentes choses comme ça. Ça, c'est pour la Terre et au niveau de la nature. Mais au niveau des gens qui vivent, qui vivent sur la Terre, il y a des changements aussi. Les nations changent. Les, les façons de se diriger ou de, de, de se laisser diriger changent. Les peuples sur la Terre changent. Les personnes qui dominent ou qui contrôlent l'univers changent. À travers les 16 pas les saisons, mais à travers des décennies ou à travers des, des siècles, ça a changé. Il n'y a pas si longtemps, hein, c'était l'Empire britannique euh, et le, le soleil ne se couchait pas sur l'Empire britannique parce qu'il y avait tellement de pays dans le monde qui étaient, qui étaient, qui étaient touchés, qui étaient dominés par l'Empire britannique qu'on disait que le soleil ne se couche pas sur l'Empire britannique. C'était vrai dans le temps de la reine Victoria, il y a cent quelques années. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'Angleterre aujourd'hui, le, le, le Royaume-Uni, bon, est une, une certaine puissance euh, dans le monde, mais on s'entend que c'est un parmi, ce n'est pas les grandes puissances dans le monde. Dans des déplaise à tous mes amis anglais qui vont entendre peut-être cela. On ne veut pas vous blesser d'aucune espèce de façon, mais c'est juste que pour rappeler que tout change. Et s'il y a des Américains qui écoutent, peut-être que les Américains aussi vont être touchés dans quelques années quand ils vont voir que le déclin se fait de plus en plus grand et que la montée de la Chine ou la montée de la Russie se fait de plus en plus dans d'autres côtés. Toujours est-il que les choses changent. La nation, la géographie, la, 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 la géographie physique, les, les, les êtres humains aussi changent la, la façon dont ils s'organisent. Ce que nous voyons dans la Bible, dans le fond, c'est que seul Dieu est un refuge stable. Tout est ébranlable sur la terre, sauf Dieu et ceux qu'il protège. Mais voyez-vous, euh, naturellement, on aime que notre vie soit prévisible. On aime savoir, on aime, on aime savoir qu'est-ce qui va se passer afin qu'on puisse être capable de préparer ou de planifier nos activités. On aime savoir qu'est-ce qui qu s'en vient. Oh, parce qu'à quelque part, on aime avoir le contrôle sur notre vie, le contrôle sur notre destin le contrôle des choses difficilement contrôlables, qu'on pourrait appeler le chaos, le contrôle du chaos, est au-delà la réalité de la capacité humaine. Alors le conseil est simple, et c'est ce que nous voyons dans le psaume 46 et au verset 11, lorsqu'il nous est dit « Arrêtez et reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. » Dieu nous dit dans le milieu de toutes les choses qui changent, arrêtez. Arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de vous énerver, arrêtez de stresser et simplement reconnaissez-moi pour Dieu. Moi, Dieu, ben, pas moi, mais le Dieu qui parle, dit Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Voyez-vous, dans le psaume 46, il est question de la sécurité du peuple de Dieu dans trois domaines, dans trois types de circonstances et qui nous touchent encore aujourd'hui. Tout d'abord, dans les cataclysmes naturels, du verset 3 au verset 5, on voit cela. Deuxièmement, au niveau des attaques des ennemis qui viennent, verset 6 au verset 8. Et puis finalement, des guerres qui peuvent euh, frapper à, à différents endroits dans le monde, du verset 10 au verset 12. Mais dans le fond, on devrait lire peut-être le psaume 46. Lisons-le donc à partir du verset 2. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge. Un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent des montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle pas ébranlé, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent, la voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Verset 8. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez contempler tout ce que l'Éternel a fait. « Les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. « Arrêtez, dit-il. Reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Oui, avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour Citadelle le Dieu de Jacob. » Dans ce passage-là, donc, nous voyons ces trois grands domaines-là, les cataclysmes naturels, les attaques ennemies et les guerres dans le monde, mais le refrain qui revient encore et encore, verset 8 et verset 12, hein, c'est « Avec nous, est l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. » Voyez-vous, on lit la Bible toujours à partir des lunettes de notre expérience à nous, hein, de ce que nous vivons nous. Alors on lit donc, avec nous, nous c'est nous, hein? l'Éternel des armées célestes, on a pour Citadelle le Dieu de Jacob. Donc on pense à ce qui nous entoure, ce qui nous environne, les expériences que nous avons, les saisons dans lesquelles nous vivons, l'expérience que nous avons avec les différentes choses qui peuvent se produire dans le monde. Il faut comprendre toutefois que le psaume 46 a quand même été écrit dans une période par euh, les corrites, justement, pour euh, être capable de célébrer Dieu vis-à-vis -vis des grands changements qui arrivent dans le monde. Dans le fond, l'arrière-plan historique est probablement la délivrance de Jérusalem des Assyriens au temps du roi Ézéchias. Pour cela, il faut aller dans euh, le deuxième livre des rois, au chapitre 18 et au chapitre 19. On ne lira pas euh, ces, ces, ces chapitres-là ensemble aujourd'hui, mais je vous invite quand même à en prendre bonne note et à les lire euh, cet après-midi ou à un autre moment lorsque vous en aurez l'occasion, les chapitres 18 et 19, pour voir la grande délivrance que Dieu a accordée à Israël. La grande délivrance que Dieu a accordée, pour être plus précis, à, à Judas, euh, qui était la, la, la tribu touchée ici. Ce qu'on lit dans, ce, dans, dans ces deux chapitres-là de Deuxième Roi, cette grande délivrance, c'était dans le fond la, la grande menace que l'armée, la grande puissance euh, militaire, économique, dominante du monde à l'époque, la Syrie, euh, était pour Israël, était pour, pour Judas. Dans le chapitre 18 et le verset 5, nous lisons que qu'Ézéchias, qui était le roi de Juda, mettait sa confiance en l'Éternel. Vous savez, lorsqu'on lit dans les livres, les livres des rois, nous voyons qu'il y eut un tel roi en Israël, il y avait un tel roi en Juda. C'était un roi qui a fait ce qui était agréable à Dieu. Ou, au contraire, c'était un roi qui ne faisait pas ce qui était agréable à Dieu. L'un a servi l'Éternel comme David son père, l'autre n'a pas servi l'Éternel comme l'Éternel son père. Lorsqu'on arrive à l'histoire de Ézéchias, qui nous touche aujourd'hui, c'était un de ces bons rois. Son père avait été un mauvais roi. Mais c'est pas parce que son père avait été un mauvais roi que Ézéchias est rentré dans ce moule-là, bien que c'était une tendance qu'on pouvait voir à travers les différents rois de Israël ou de Juda. Ézéchias lui se distingue dans le sens que lui Rompit, a rompu avec la, la façon de faire de son Père et a réagi d'une façon différente. Il a mis sa confiance en l'Éternel. Et en fait, ça nous dit qu'il a tellement mis sa confiance en l'Éternel, verset 5 du chapitre 18, que ça dit qu'aucun ne, ne l'égala. Dans ceux qui l'ont précédé ou dans ceux qui l'ont suivi, il n'y en a aucun qui était même à ce niveau-là pour faire confiance à Dieu. Ça se met bien sur un épitaphe, ça, hein? Comment vous aimeriez ça? que sur l'épitaphe, après que vous soyez décédé, que vous soyez dans la présence de Dieu, lorsqu'on va mettre votre corps dans la terre ou la poussière, peu importe, qu'il pourrait être écrit « Elle s'est confiée en l'Éternel » ou « Il s'est confié en l'Éternel ».« Il s'est appuyé sur Dieu, plus qu aucun autre qui ne pouvait l'égaler hmm. ». Voyez-vous ici, euh, ce n'est pas marqué sur l'épitaphe de, de, de Zékias, en tout cas on ne le voit pas. Mais ce qui nous est laissé comme legs, souvenir de cette personne-là, c'est qu'il s'est appuyé sur Dieu. Et personne n'était capable d'égaler le niveau de confiance qu'il mettait en Dieu. Ça nous dit quelque chose sur la profondeur du caractère, la solidité que qu'Ézéchias a fait preuve au niveau de s'appuyer sur Dieu. Quel exemple extraordinaire c'est pour nous autres aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? Face à différentes difficultés qu'on peut faire face de savoir qu'il est possible de s'appuyer sur Dieu. Et qu'en fait, on ne se trompe pas en faisant ça. Au verset 6, un peu plus loin, au chapitre 18, ça nous dit que il demeura attaché à l'Éternel. Et au verset 7, ça nous dit aussi l'Éternel fut-il avec lui et il l'a fait réussir dans ce qu'il a entrepris. Et c'est l'histoire, dans le fond, de s'appuyer sur Dieu, se confier sur lui, invoquer son nom, demander son aide, obéir aux instructions qu'il lui donne et puis après ça... Vient la victoire. Après ça, vient la réussite. C'est la, la, la recette encore et encore. C'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. Et c'est ce qui est vrai encore que nous voyons aujourd'hui. Mais voilà que tu passes, c'est pas parce qu'on s'appuie sur Dieu, qu'on fait confiance à l'Éternel, que ça veut dire que les difficultés ne seront pas soulevées. En fait, ça nous dit verset 10 que la sixième année du règne d'Ézéchias, Samarie a été prise. La capitale du pays voisin, la capitale d'Israël a été prise que le, le roi d'Assyrie à l'époque, Salmanazar, est venu et a amené captifs les, les Israéliens et puis les ont amenés dans le pays d'Assyrie, les ont envoyés ailleurs, ils ont pris d'autres personnes qui ont forcé et allé vivre euh, euh, à Samarie. Et finalement, justement, ça a fait qu'il y a des peuples extérieurs euh, d'Israël qui sont venus s'installer à ce moment-là en Samarie et qui ont commencé à occuper le territoire, qui se sont mariés, tout ça, et ça a fini par faire les Samaritains que les gens, à la période de Jésus, plusieurs centaines d'années plus tard, avaient de la difficulté, parce que c'était des gens avec une culture différente, avec une culture religieuse différente, avec une confiance en Dieu complètement différente. C'était des mélangés, c'était des bâtards à quelque part. Les Samaritains. Bon, tout ça pour dire que là, on arrive ici, là où toute euh, la, la difficulté a commencé à se développer, lorsque euh, les gens de Samarie ont été amenés captifs à l'extérieur, sous le jugement de Dieu. Dans le chapitre 18 aussi, nous voyons, parce que là on parle de Ézéchias, en Juda, le, la, la, la tribu du sud, qui arrive à un moment donné trois officiers supérieurs accompagnés d'une puissante armée qui arrive autour de Jérusalem. Et puis au verset 19 et au verset 20, ils envoient un message au roi lui disant, « En quoi mets-tu ta confiance? T'imaginerais-tu que de simples paroles peuvent tenir lieu de stratégie et de puissance militaire? » Et puis, il y, a une, il y a une inquiétude qui vient avec ça. Au chapitre 19, versets 5 et 6, Ésaïe, oui, le prophète Ésaïe, que nous voyons dans le milieu de la Bible à peu près, là, était un contemporain de Ézéchias. Il vivait à ce moment-là. Et puis, lui, il adresse une parole au nom de l'Éternel pour le roi. Et il lui dit au verset 5 et au verset 6, et puis peut-être que c'est un, un bon passage à lire si vous prenez des notes, euh, deuxième roi, chapitre 19, verset 5 et 6, ça se met bien, sûr dans un miroir à quelque part, ou euh, sur le frigidaire, ou une place où on regarde régulièrement, euh, souvent, chaque jour. La, la parole, c'est celle-ci, « Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues. » Il y avait des paroles de menace qui étaient venues de la part de ces trois officiers-là qu'on va vous saisir, on va vous amener captif aussi. Puis pourquoi vous confieriez dans un dieu quelconque? Tous les dieux des autres nations ne les ont pas empêchés, eux, d'être assiégés puis d'être amenés captifs. Pourquoi votre dieu vous délivrerait-il, vous? C'est des paroles menaçantes avec une armée puissante, menaçante et avec toute la, la capacité de pouvoir mettre les actions derrière les paroles de menace qui étaient là. Dieu dit à travers son prophète Esaïe, ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues. Puis Je veux juste vous dire aujourd'hui, peut-être que vous avez entendu des paroles menaçantes dernièrement. Peut-être que vous avez entendu des Ouidi qui vous disent, oh les choses vont aller de pire en pire ou ça va être encore plus dangereux. Laissez-vous pas effrayer par ça. On peut s'appuyer sur Dieu. Ça ne veut pas dire de faire des folies, ça ne veut pas dire de s'exposer. Oui, on devrait continuer à porter le masque. Vous en avez un avec vous, j'en ai un avec moi, et quand je me déplace, je le porte. On ne fait pas des folies, on ne s'expose pas. Mais on n'a pas besoin de craindre euh, de façon exagérée. On a besoin d'être attentif, d'être vigilant. Ne te laisse pas effrayer. Alors, euh, finalement, il y a une lettre de menace qui arrive aussi après euh, ces, ces autres menaces verbales-là, et ce qui a ce fait que nous voyons dans le chapitre 19 au verset 14, c'est qu'il prend la lettre de menace et puis il, il se rend au temple de l'Éternel et puis il la déroule devant l'Éternel. Puis là, il prie. Et il dit, Seigneur Éternel, toi qui es le Dieu dont le trône est au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu. « Éternel, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde. Et voici la menace qui est devant nous autres, Seigneur. » Et puis, finalement, il termine sa prière en disant « Mais toi, Éternel, notre Dieu, sauve-nous maintenant, pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, Éternel, tu es Dieu. » Une belle prière d'Ézéchias ici, qui ne camoufle pas le danger, qui ne minimise pas le, le danger réel qui est là, mais qui, mais qui l'expose devant Dieu. Quelle belle leçon pour vous et moi aujourd'hui. On n'a pas besoin de se mettre la tête dans le sable, puis de faire semblant qu'il n'y en a pas de menace autour de nous autres, puis qu'il n'y en a pas de danger autour de nous autres. Mais on peut regarder avec courage le danger ou la menace en face et le présenter, et après se ressentir peut-être de la crainte à l'intérieur, mais prendre cette crainte-là, prendre cette inquiétude-là et aller la présenter devant l'Éternel, voilà ce qui est la bonne chose à faire. Dieu, dans le lieu secret, l'Éternel est là. Et dans le lieu secret, lorsqu'on veut juste se tenir dans sa présence et qu'on veut juste lui exposer notre besoin, Dieu sera capable de l'entendre, d'ouvrir les yeux et de voir la menace. Ben, il le sait déjà. Mais je veux juste l'entendre exposer par ses enfants qui lui font confiance. Et Dieu va intervenir d'une façon extraordinaire. Dans le passage qui nous touche, au chapitre 19 et au verset 35, la Bible nous dit que cette nuit-là, la nuit où, Ézéch où Ézéchias s'est rendu au temple, a présenté la lettre, l'a présenté devant l'Éternel. Cette nuit-là, oh, des fois, c'est tellement rapide l'intervention de Dieu. On aimerait que ce soit toujours comme ça. C'est malheureusement pas toujours comme ça. Mais cette nuit-là, l'ange de l'Éternel est, est intervenu dans le, camp de, euh, dans le camp assyrien et il fit périr 185 000 hommes. Et le lendemain matin, il n'y avait que des cadavres. 185 000 hommes. Pouvez-vous vous, vous imaginer? C'est du monde, ça. 185 000. Intéressant, ici, c'est 185, ça, ça ne dit pas 180 ou 175 ou 200 000, environ 200 000. Non, 185 000. À quelque part, il y a quelqu'un qui a, qui a pris le temps de bien calculer ou voir ou évaluer d'une façon pas mal précise, qui nous montre que c'est vrai. C'est vraiment ça qui s'est produit. Et alors, le roi d'Assyrie qui était là, la Bible nous dit que le lendemain, verset 36, leva le camp. Évidemment, il a compris qu'il y avait une menace qui était là, puis il est reparti pour Ninive, où il y resta. Et puis finalement, une couple de versets plus tard, ça nous dit qu'à un moment donné, il a, été, il a été tué dans son propre pays aussi. Puis la menace s'est terminée là pour, pour Judas. Le mode de destruction des Assyriens dans le camp n'est pas mentionné dans, dans la Bible. Mais l'historien euh, Hérodote rapporte que l'armée assyrienne aurait été envahie par des rats qui auraient provoqué une épidémie de peste. Imaginez-vous, 185 000, une nuit, c'était relativement efficace comme épidémie, ça c'est certain. Tout ça pour vous dire que ça se place à l'intérieur de la menace qui euh, se trouve derrière en, en arrière-plan de cette histoire de la délivrance de Dieu pour Israël que nous lisons dans le psaume 46. Dieu est pour nous un rapport, un refuge au jour de la détresse. Donc, c'était ça, l'armée assyrienne toute puissante qui arrivait, et c'est ça qui attaquait Judas. C'est ce qui inquiétait le roi Ézéchias. Mais pour vous, là, vous et moi, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous attaque c'est quoi qui nous menace? Ah, c'est bien sûr que rapidement, on peut penser peut-être à la COVID-19 et puis euh, la menace qu'il y a pour la santé. Et puis je vous ai dit tantôt, on porte le masque, on fait attention, on garde la distanciation, on lave nos mains, etc. Tout ça, ça peut être une menace, ça peut être une source d'inquiétude. Les mesures de déloignement, c'est une autre source de menace et d'inquiétude aussi parce qu'on est obligé de s'éloigner les uns des autres. On ne peut pas se voir, se toucher, se serrer, s'embrasser comme c'était le cas auparavant. Et ces mesures-là peuvent amener leur lot de crainte aussi. C'est troublant <rire> d'entendre toutes sortes de choses qui changent régulièrement aussi. C'est certainement dérangeant dans nos habitudes de vie. Puis à un moment donné, on finit par être tannés de ça. Ça, ça peut être une menace qu'on a, la situation de la pandémie mondiale qu'on est en train de vivre. Et certainement, ça en est une. Mais j'aimerais vous parler d'une autre menace que nous pouvons vivre aussi, vous et moi. C'est celle de l'apathie spirituelle. C'est-à-dire le relâchement spirituel. Lorsqu'on finit par être tanné par une situation qui perdure tout le temps, bien, on finit par dire, hey, écoute, le, le lavage des mains et la distanciation, ça fera. Moi, je veux juste être capable de voir mon monde, de la parenté, puis être capable d'avoir du plaisir avec eux comme j'en ai eu depuis des années. bien, c'est peut-être irresponsable de le faire à ce moment-ci. Mais au point de vue spirituel, le relâchement est dangereux de finir par dire, ben, écoutez, on ne peut plus se réunir, on ne peut plus louer Dieu ensemble, mais on peut le faire au moins ensemble dans notre salon à travers, au même moment, le dimanche matin, plus ou moins à la même heure qu'on le faisait ensemble, on peut en, encore continuer à le faire. Et, et Dieu voulant à partir de la semaine prochaine, on pourra être capable de le faire même, euh, de, au moins de le voir et de l'entendre, euh, un enregistrement continu avec euh, les annonces, avec euh, le, la louange, avec la prédication, avec un appel après, en tout cas, bref, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus normal, un petit peu plus Normal. Bon. Mais ça peut être une menace, celle de l'apathie spirituelle. Puis je veux juste que vous puissiez voir cela comme une menace aussi. Est-ce que je suis touché? Jusqu'à quel point que ça me touche, moi, d'un de, 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 de de, certain laisser-aller spirituel? C'est pas bon pour la vie de personne. Rappelons-nous que la Bible nous dit que Dieu a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin encore d'entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu. On a besoin de lire les Écritures. Il y a toutes sortes d'autres choses qui peuvent nous menacer aussi, des litiges que nous vivons, peut-être au niveau de la construction, avec les différents fournisseurs et tout cela. Peut-être si vous avez assisté aux réunions la semaine dernière, vous savez qu'il y a eu un surplus même des frais de l'ordre de 787 000 et ça peut être une, une menace. En fait, ça pas ça peut, c'est une menace. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? La même chose que le bon roi Ézéchias a fait le présenter devant Dieu. Voici, Seigneur, quelle est la menace. Voici, Seigneur, qu est qu est quel est le danger qui se présente devant nous et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cela maintenant. Et puis, l'appel a été fait à chacun d'entre nous la semaine dernière de se mettre dans une position d'être à l'écoute devant Dieu, de présenter ce besoin-là devant Dieu, de, de se confier en lui, de s'appuyer sur lui et puis d'entendre la direction qu'il va vouloir nous donner sur ce que nous pouvons faire à ce sujet-là. Et ce que nous pouvons faire, c'est peut-être pour quelques-uns, c'est de parler avec quelqu'un que nous connaissons à l'extérieur du Québec, peut-être dans un autre pays et qui peut peut-être être un partenaire de prière avec nous à ce sujet-là. Ou peut-être même de, de, de recevoir une offrande dans l'Église où il est impliqué dans, dans, dans ce pays-là pour venir à notre aide ou à notre secours. Ça peut être une possibilité. Une autre chose, c'est certainement de faire une réflexion individuelle, personnelle. « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire à ce sujet-là? » Quel niveau d'aide je peux faire pour aider à l'intérieur de mes compétences et de mes, de mes capacités Certainement, au point de vue financier, il y a quelque chose que je pourrais, qui pourra être fait. Et, et on a, on, heureusement, on a le projet en lui, je crois, qui nous amène justement à réfléchir et à, à chercher, à aspirer, à, à grandir encore plus et à croître, à grandir en Jésus dans notre vie. Et qu'on est appelé à grandir de plus en plus dans la foi aussi, à croire qu'il va intervenir à notre sujet. Et dans les prochaines semaines, on aura l'occasion d'en parler. Mais à la lumière de tout cela, nous pouvons retourner au psaume 16. Et re relire à nouveau, encore une fois, le, le verset qui, qui lance toute cette réflexion-là concernant la, la, la sécurité qu'il y a en Dieu. Verset 2. « Dieu est pour nous un rempart, un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. » Et euh, c'est intéressant de voir ici que les pronoms que nous voyons dans le, le psaume 46 sont au pluriel. Hein? Ça nous parle de nous. Ça nous parle de notre Dieu. Ça parle qu'il est avec nous. Dieu est avec nous. Avec nous est l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Alors, ça nous parle donc que c'est un, un chant de louange à Dieu, qui est un chant d'engagement de, de, commun, d'adoration commune devant Dieu. Les emphases... L'emphase que nous voyons dans ce psaume-là, c'est l'emphase émise sur la présence de Dieu. Hein? Nous voyons au verset, au verset 2 que Dieu est pour nous un rempart. Au verset 8, Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Et au verset 12, c'est revenu encore une fois, Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Les termes utilisés ici de rempart, de citadelle, de refuge, ces mots-là déclarent à quel point Dieu est un refuge sur lequel on peut dépendre, sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel son peuple peut s'appuyer, alors que toute chose autour de nous peut tomber en ruine ou peut tomber autour de nous, peut se détruire, peut se défaire. Dieu est pour nous malgré tout un refuge, un rempart. » Remarquez que Dieu ne nous protège pas pour nous, euh, nous, euh, nous nous cajoler. Dieu veut pas nous protéger du danger pour nous cajoler. Dieu veut nous protéger du danger afin de nous fortifier pour qu'on soit capable de retourner dans la vie et de continuer à, nous respons à prendre nos responsabilités et à faire face aux dangers qui peuvent se présenter de devant nous, mais avec une confiance renouvelée dans l'Éternel. « L'Éternel des armées célestes ». C'est un terme qui est utilisé, que nous voyons ici dans le psaume 46, et ça souligne la toute-puissance de Dieu. « Avec nous, mon frère et ma sœur, est l'Éternel des armées célestes ». Le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, le Dieu dont la souveraineté règne sur tout l'univers. C'est ce Dieu-là que nous servons, c'est ce Dieu-là qui veut nous diriger, qui veut nous guider qui veut nous conduire encore et encore et qui est capable de nous de nous amener à vivre la délivrance des différentes difficultés dans lesquelles nous pouvons nous présenter. Nous arrivons dans une période de notre histoire, mes amis, où est-ce que nous faisons face à des difficultés. Mais c'est correct, ça fait partie de l'histoire du peuple de Dieu de faire face à des difficultés. Alors que nous cherchons à grandir, en Jésus. Alors que nous cherchons à grandir, à avoir une influence de plus en plus grande à cause d'une croissance dans notre foi, dans notre vie personnelle, dans notre affermissement, dans la foi et dans la confiance que nous avons en Dieu. Alors que nous cherchons à voir Dieu agir dans notre vie, que nous voyons qu que nous cherchons à ce qu'il prenne de plus en plus de place dans notre cœur et que nous ayons les oreilles de plus en plus attentives aux directions qu'il veut nous donner. Alors que nous, voulons que, Dieu, que nous cherchons à voir Dieu agir au milieu de nous comme une assemblée c'est sûr que nous connaîtrons de la résistance. Alors que nous voulons voir le royaume de Dieu s'établir au milieu de nous et que nous voyons avoir une influence de plus en plus grande dans notre environnement et dans notre ville, c'est sûr que nous aurons à affronter des ennemis invisibles, mais puissants et très réels. Il y a donc un combat spirituel lorsque le peuple de Dieu se décide à avancer. Aussi longtemps qu'on reste sur place et qu ce que le, le, le bien suprême que nous recherchons, c'est notre confort et de ne pas être dérangé, ça ne dérange pas le royaume des ténèbres. Mais lorsque le peuple de Dieu, dans une saison comme celle-ci, choisit de se lever debout et de dire non, moi, je, je vais dire non à l'apathie spirituelle, je vais dire non à, à faire du surplace, je vais grandir, je vais marcher, je vais avancer, je vais voir Dieu agir dans ma vie et je veux chercher à être pleinement tout ce que Dieu veut que je sois pour mon environnement, pour la génération dans laquelle euh, il m'a placé. Alors, il y aura une, un impact à ça. Il y a un combat spirituel lorsque le peuple de Dieu est décidé à avancer. Et je veux juste vous dire que le combat n'est ni agréable, ni confortable. <rire> Mais nous pouvons être assurés d'une chose, par exemple, c'est que dans la mesure que nous nous confions en Dieu, et dans la mesure où nous écoutons sa voix et que nous obéissons à sa direction, nous allons connaître la victoire. Avec nous, verset 12 du chapitre 46, est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Vous savez, ce psaume 46-là, l'Éternel là, est pour nous un rempart. Ça a été une source d'inspiration pour un homme de Dieu qui s'appelle Martin Luther, qui dans son époque, au début du 16e siècle, en 1500 quelque chose, a décidé de, 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 de se rébeller contre l'Église traditionnelle alors qu'il était lui-même un moine, qui était lui-même un, un, un enseignant des, des Écritures, a découvert que non, c'est pas avec des indulgences qu'on va aller au ciel, mais c'est par la foi. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Le salut... Par la grâce, le salut par la foi, le salut en Jésus seul, hein? Jésus seul, la foi seulement, la grâce seulement. C'était, c'était des choses qui ont servi de, de base à établir la, la théologie qui, euh, qui a établi finalement euh, la réforme qui est arrivée et le, la fondation de l'Église protestante, si on veut, aujourd'hui. Martin Luther vivait une, des combats spirituels sans aucun doute incroyables. Il vivait une pression sociale. Incroyable. vivait des pressions militaires de toutes sortes de pays qui, se, qui réagissaient contre ça. Puis il y avait des guerres extrêmement sanglantes entre les, les, les protestants et les catholiques à l'époque. Et puis, Martin Luther était au milieu de tout ça. Et lorsque la tempête devenait forte, il disait souvent à un de ses amis, euh, Michel Melanchthon, si je me rappelle bien son nom, « Viens, Michel. » Allons chanter ensemble le psaume 46, « Dieu est pour nous un rempart. » Je vous dis tout ça, pas juste pour soulever, titiller votre intérêt pour l'histoire de l'Église ou l'histoire tout court. Euh, mais cet homme-là, Martin Luther, a changé le monde. La façon dont, les gens, dont le monde est dirigé depuis euh, l'avènement de la foi euh, renouvelée concernant la, la foi, le salut par la foi en Jésus seul, par une relation personnelle avec Jésus, euh, ça, ça a complètement changé la façon dont le monde est dirigé. Mais tout ça s'est fait au prix d'un combat spirituel. Tout ça s'est fait en s'appuyant sur Dieu et en suivant les instructions de Dieu. Mes amis, nous sommes appelés non pas à faire une grande réforme internationale, nous sommes appelés non pas à réformer l'Église euh, protestante ou catholique, ou peu importe, on n'est pas appelés à faire peut-être des grandes choses comme ça, mais nous sommes appelés, vous et moi, à devenir pleinement ce que Dieu veut que nous soyons dans notre génération. Et alors que nous chercherons à le faire, il y aura un combat, il y aura une lutte. Mais je veux juste vous rassurer aujourd'hui, on peut être confiant que même si ce n'est pas agréable, même si c'est pas confortable, il y a le salut en Jésus-Christ. Il y a du salut. Dieu est pour nous un rempart. Il va nous protéger, il va nous garder, il va nous fortifier. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Seigneur, je veux te prier pour mes frères et mes sœurs aujourd'hui. Je veux te rendre grâce pour le fait que tu es un rempart. C'était vrai pour Martin Luther à son époque, ça a été vrai pour des frères et des sœurs à travers l'histoire qui, qui ont traversé, qui ont vaincu, ça a été vrai dans la vie de centaines de gens qui étaient des Huguenots qui sont arrivés ici en Nouvelle-France, Seigneur, au début du XVIIe siècle et qui ont chanté les louanges de Dieu. Ça vrai dans, dans la vie de ces gens-là qui se sont confiés en toi alors qu'il y, y avait sans aucun doute plein d'opposition euh, organisationnelles et religieuses et tout cela. Mais néanmoins, on continue à le faire. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, Seigneur, au début du 21e siècle, euh, dans, dans une situation où est-ce que nous avons besoin de ton œil et ton secours aussi. Alors nous te prions que tu puisses nous fortifier chacun d'entre nous pour notre part et que tu puisses nous aider à avancer avec foi, avec confiance, avec détermination « Malgré le combat, nous avons foi en toi, Seigneur, que tu es le Dieu qui va nous garder, que tu es un rempart, parce que ça a été vrai pour eux à l'époque. » Et ils ont vaincu, et c'est vrai pour nous aujourd'hui, et nous vaincrons également. Nous te donnerons à toi seul la gloire. Seigneur, que l'onction de ton esprit puisse reposer sur chacun de mes frères et chacune de mes sœurs, alors que nous continuons à méditer, à réfléchir, à penser à quelle est la position que tu veux que nous prenions comme individus face à, à ce projet de, à, à en lui, je crois. Aide-nous, Seigneur, à aspirer, à aspirer, à aspirer tellement à te voir agir dans notre vie, euh, beaucoup plus que tu l'as jamais fait jusqu'à maintenant. Seigneur, nous te prions que tu puisses le faire dans chacune de nos vies et nous te donnerons à toi seul la gloire, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Ah, si on était la semaine prochaine, je dirais, je vais inviter maintenant les musiciens à revenir et on va faire un chant ensemble. Mais malheureusement, on n'est pas la semaine prochaine. On est encore cette semaine et on est limité. Et puis voilà, il n'y aura pas de musiciens qui vont venir faire un chant. Puis je veux juste vous souhaiter, mes frères et mes sœurs, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Rappelons-nous, il est Emmanuel. Dieu avec nous Reçois la louange, reçois la gloire, Emmanuel. Amen. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne semaine, soyez bénis et soyez une bénédiction. Prenez soin de vous, soyez en bonne santé et gardez les autres autour de vous en bonne santé. Amen.